0: Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf, liebe Geschwister. Und wir haben ja schon, ich habe auch vorhin gedacht, Mensch, das ist ja so ein Mitmachgottesdienst, oder? Hier schon bei dem Kinderlied, was wir zusammen gesungen haben, ein Mitmachgottesdienst. Ich habe gleich mal eine Frage an euch und ich möchte euch bitten, da wo ihr euch wiederfindet, aufzustehen. Die folgende Frage habe ich. Was empfindet ihr, wenn ihr Evangelisation hört, das Wort Evangelisation? Ist es Positiv, neutral oder habt ihr negative Assoziationen damit? Also alle, die neutral damit oder also Neutralität damit verbinden, einfach mal aufstehen. Habt Mut, genau, Dankeschön. Alle, die was Negatives damit verbinden, Druck, Stress, bitte mal aufstehen. Wenn ihr Mut habt, steht einfach mal auf. Danke schön, danke für euren Mut. Und alle, die damit was Positives verbinden, dürfen jetzt auch aufstehen. Herzlichen Dank. Ich werde euch am Ende nochmal die drei Fragen stellen und ich hoffe, dass sich ein bisschen was dann verändert hat. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Ich bin dann im Moment in einer spannenden Situation, ich bin ja Evangelist, ich mache das hauptberuflich auf verschiedenen Ebenen und seit Januar dieses Jahr ist Folgendes passiert, ich habe fast keine Aufträge mehr bekommen, wenig Predigtdienste, fast keine Einladungen für Seminare, Einsätze und als Evangelist kann ich euch schon sagen, da kommt man ins, Denk äh, ins Nachdenken. Ja? Mache ich das Richtige, soll ich wieder als Lokführer arbeiten, so wie früher, soll ich in den Außendienst gehen, irgendeine Firma oder halte ich an der Berufung fest, die Jesus mir gegeben hat? Und ich habe mir fest vorgenommen, solange Jesus nicht seine Berufung von mir nimmt, halte ich daran fest. Ist das gut? Amen. Aber das ist nicht einfach. Ich habe seit einigen Monaten habe ich angefangen, weil ich einfach viel mehr Zeit auf einmal habe, bin ich auf den LKW-Rastplätzen unterwegs. Und ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht. Ich bin so froh, ich war nämlich am Anfang immer alleine unterwegs. Und ich kann euch sagen, die Lkw-Fahrer sitzen ja immer auf 2,50 Meter ne, oben. Und wenn du dann so vorbeikommst und die wischen dich schon weg, also sagen nein, das macht was mit dir. Und so nach dem fünften Nein willst du eigentlich am liebsten wieder nach Hause fahren. Aber wenn du einen Bruder oder eine Schwester dabei hast, ist das was ganz anderes. Und Jesus hat ja die Jünger immer zu zweit ausgesandt, nicht ohne Grund. Und ich bin so froh, dass es Ahnt und ich bin total froh. Er ist Bäcker und seit einigen Wochen ist er regelmäßig bei mir unterwegs. Und er macht nichts, außer dabei zu sein. Und, weil auf den Rastplätzen gibt es ja immer eine Durchfahrtsstraße, da ist es wirklich auch gefährlich. Wir haben immer Warnwesten an, weil manche LKWs oder Autos fahren da mit 60, mit 80 durch und wenn du nicht aufpasst, bist du vielleicht auch tot. Für mich wäre es nicht schlimm, ich bin dann im Himmel, aber für meine Familie wäre es ein bisschen blöd. Und deswegen muss man da einfach ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Bibelschüler dabei, den kennt ihr vielleicht oder manche, die auf der BTA im Moment sind. Ich bin sehr froh, dass Lars schon ein paar Mal jetzt dabei war und er macht dafür Werbung bei anderen Bibelschülern. Und ich möchte auch Werbung bei euch machen. Wenn du ein Abenteuer erleben willst und du musst nichts tun, kein Stress, kein Druck, einfach mal mitkommen. Hinten rechts liegt eine Karte von mir, ein Familienbild. Ruf an, schreib eine E-Mail, komm einfach mal mit. Es ist wirklich ein Abenteuer. Und ich verspreche dir, du hast keinen Druck, keinen Stress, du darfst einfach mal mitkommen und gucken, was Gott macht. Hier habe ich einen LKW-Fahrer, bin ich begegnet, mit dem habe ich über Gott geredet. Ich habe ihm an Hals- und Faltkarte von Holkebach sehr, sehr coole Fallkarte. Das Evangelium erklärt, das mache ich fast mit jedem. Und ich frage am Ende auch immer, was für einen Wunsch an Gott haben Sie heute? Was bewegt Sie? Und dann frage ich, die zweite Frage, darf ich jetzt dafür beten? Und in Deutschland herrscht die Auffassung, Gebet schadet nicht. Also das macht mir nichts, das nehme ich einfach auch noch mit. Selbst wenn ich nicht daran glaube, aber ich habe auch schon gehört, wenn Sie daran glauben, ja, dann beten Sie mal. Und diesem Mann habe ich das Evangelium erklärt. Ich habe ihn gefragt, was er sich von Gott wünscht und ich habe für ihn gebetet. Und der Mann ist nicht gläubig. Aber wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Und das hat mich echt umgehauen. Er hat, hat gesagt, so jemand wie dich braucht es hunderte Male in Deutschland. Du musst allen LKW-Fahrern begegnen. Ralf hat er zu mir gesagt. Allen. Die Menschen brauchen Ermutigung. Die Menschen sind traurig. Dieser Mann, der eigentlich nicht Christ ist, hat mich enorm ermutigt und gesagt, du musst zu allen Leuten gehen. Ich habe ein Traktat geschrieben, doppelseitig DIN A4 mit einem Foto von mir drauf und dann sage ich den Leuten immer, das habe ich für dich geschrieben. Und das ist ja auch so. Habe ich in 15 Sprachen übersetzt, damit erreiche ich die meisten LKW-Fahrer, Egal, wo sie herkommen. Und wenn du in dieser kommenden Woche daran denkst, dann bitte ich dich, bete doch einmal für mich. Erstens, dass ich Mut habe, rauszugehen, auch in Zeiten, wo es mir persönlich vielleicht nicht so gut geht. Zweitens, dass immer wieder Leute mitkommen und wie gesagt, ob du Mann oder Frau bist, wir sind draußen, du darfst gerne mal mitkommen, du kriegst von mir auch eine Warnweste und dann darfst du ein Abenteuer mit Gott erleben. Es ist wirklich spannend. Ja, heute, das ist, ich sag mal, heute geht's um sechs evangelistische Stile und ich möchte dich ermutigen heute. Mein Wunsch ist, dass Evangelisation bei dir nicht nur neutral Gefühle hervorrufen und auch überhaupt nicht negativ sind. Und ich, es tut mir leid, wenn du negative Assoziationen mit Evangelisation hast. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann dir nur sagen, ver, ver, vergib den Menschen, die dich da vielleicht gebraucht haben oder missbraucht haben oder dir irgendwas übergestülpt haben und du deswegen negativ Assoziation mit Evangelisation hast. Mein Wunsch ist, dass ihr mindestens Neutralität habt, wenn nicht sogar mit Evangelisation immer was Positives verbindet. Am Anfang möchte ich die Frage stellen, ist jeder Christ ein Evangelist oder Missionar? Nein, ist nicht jeder Christ. Aber wir sind alle Zeugen. Und zwei Sachen kann jeder von uns hoffentlich bezeugen. Zum einen, so habe ich Jesus Christus kennengelernt und zum anderen, das habe ich letztens mit ihm erlebt. Und das kann eigentlich jeder weitergeben, in dem Rahmen, dem Gott ihm schenkt. Und ich habe zwei Bibelferse, 1. Petrus 3, Vers 15, das ist erstmal so ein Bibelfers, der vielleicht bei manchen von euch Druck verursacht, der eigentlich aber auch ganz positiv gemeint ist. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also seid bereit, von dem zu erzählen, was dir Hoffnung gibt. Warum du grinsen kannst, obwohl die Energiepreise durch die Decke gehen. Warum du Hoffnung haben kannst. Ja, weil, weil du vielleicht vier Decken zu Hause hast. Vier Decken ist schon was. Kannst du zwei vielleicht abgeben. Und dann hält man auch 18 oder 17 Grad in der Wohnung aus. Und zum anderen, 2. Korinther 5, Vers 20, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns, durch dich, zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. In anderen Übersetzungen steht hier, du bist Botschafter an Christi Stadt. Du hast eine Botschaft und Botschafter haben wir auf der ganzen Welt aus Deutschland. Das sind keine Hampelmänner. Oder Hampel Frauen, da suchen wir uns Leute aus, die mit Ehre und Würde unser Land vertreten und du vertrittst Gottes Reich. Wenn ich auf den Rastplätzen unterwegs bin, dann habe ich natürlich einen direkten Stil, oder? Ich schaue die Leute an, ich sage Hallo, das ist das Erste, was ich sage, ich sage Hallo, ich winke und dann muss ich abwarten, wie die Reaktion ist, ob die Reaktion so ist oder ob man auf einmal mit dem Handy rummacht oder irgendwas liest oder ob man offen ist. Das ist eine sehr direkte Geschichte. Und es gibt ein starkes Beispiel im Neuen Testament, wo jemand, auch der diesen direkten Stil hat, eine Predigt hält, die wir wahrscheinlich in unseren Gemeinden nicht hören würden, nämlich Petrus. Petrus hält in Apostelgeschichte 2, kurz vor dem Pfingstwunder, hält er diese Predigt und wenn man das nochmal liest in Apostelgeschichte 2, ist das eine Hammerpredigt, die er da hält. Ich nehme nur einen ganz kurzen Ausschnitt. Da heißt es, jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte ihr, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Und dann legt Petrus los. Das ist eine Predigt, ey, die ist direkt, da geht es nicht. Er greift die Juden frontal an. Er sagt zu ihnen am Ende, ihr habt Christus gekreuzigt durch die Römer. Ihr seid schuld. Ich glaube, wenn jemand hier so eine Predigt bei euch halten würde, es gäbe ganz bestimmt ein Predigt-Nachgespräch in meiner gemeinde wahrscheinlich auch und vielleicht würde man diese person auch nicht noch einmal einladen. Petrus war schon echt ein Knaller. Aber wisst ihr, die wurden ja erfüllt, die Jünger vom Heiligen Geist und die Leute dachten, die sind besoffen. Die waren nicht besoffen und Petrus nimmt dieses auf, diese diese Erscheinung, was die Leute erleben, was sie nicht einordnen können und weist dann auf Jesus hin. Das ist ein heiliger Moment gewesen und der Heilige Geist hat Petrus in diesem Moment mit seinem Charakterszug, mit seiner direkten Art gebraucht. Was ist danach passiert? Wie viele Leute kamen zum Glauben danach? Wie viele? 3.000. Krass. 3.000. Und du würdest sagen, so eine Predigt würde ich nie halten. Ist okay. Es gibt halt Typen, die haben diesen direkten Stil, ich nehme euch mal für zwei Verse kurz mit rein. Heißt es, ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten, und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz und töten lassen und so weiter. Also eine sehr, sehr provokante, direkte Art und Weise, das Evangelium zu verkündigen. Jemand, der einen direkten Stil hat, sind oft Leute, die sehr dominant sind, bestimmt sind die zuversichtlich sind und die sehr, sehr konkret werden. Das sind so Leute, die können uns auch mal verletzen in der Gemeinde, weil die vielleicht Dinge ansprechen, die, sie, die keiner so platt sagen würde wie diese Leute. Wichtig ist, wenn du diese Begabung hast, wenn du eher ein direkter Typ bist, sei taktvoll. Wenn du Menschen mit der Wahrheit konfrontierst, bemühe dich, sie nicht unnötig anzugreifen. Und lass dich von Gottes Liebe erfüllen. Sonst bist du nur ein tönendes Erz. Leute, die so einen direkten Ziel haben, die mir direkt einfallen, ist zum Beispiel Theo Lehmann, großer Evangelist aus Ostdeutschland. Ulrich Pazzani, würde ich sagen, ist auch so ein Typ, der sehr direkt wird. Und ich manchmal auch. Und vielleicht fragst du dich, reif, wie kann ich das jetzt in meinem Alltag umsetzen? Ein kurzes Beispiel habe ich für dich. Vielleicht wirst du angerufen von Leuten, von denen du keinen Anruf haben willst. Die wollen dir was verkaufen, mit dir eine Umfrage machen oder sonst was. Ich habe auch schon mal jemanden so gehabt, der hat mich angerufen. Und dann habe ich den gefragt, Ja, wie lange dauert die Umfrage? Sagt er sieben Minuten. Dann sage ich, ja, dann machen wir einen Deal. Sie kriegen die ersten sieben Minuten, ich bekomme die zweiten sieben Minuten. Ich habe nämlich was ganz Wichtiges Ihnen zu sagen. Also, es gibt eine Möglichkeit und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Ich habe dem gesagt, ich habe eine ganz wichtige Botschaft. Ich habe Ihnen etwas ganz Wichtiges mitzuteilen, was wichtiger als alle Versicherungen der Welt ist. Oder da, wo du unterwegs bist, geschäftlich oder privat, bedank dich bei Leuten am Supermarkt, bedank dich bei Leuten, die einen harten Job machen und dafür nur den Mindestlohn bekommen, der jetzt auf 12 Euro erweitert worden ist. Bedank dich bei den Leuten und wünsche ihnen am Ende Gottes Segen. Das mache ich tatsächlich fast in jeder E-Mail, ob ich mit Christen oder Nichtchristen zu tun habe, ob ich geschäftlich oder privat zu tun habe. Wünsch den Leuten Gottes Segen. Damit outest du dich so ein bisschen ganz leicht, als jemand, der irgendwas mit Gott zu tun hat und irgendwie so ein bisschen gläubig zu sein scheint. Und immer wieder erlebe ich, dass Leute mich dann darauf ansprechen. Also wünsch Leuten Gottes Segen, egal wo du bist und was du tust. Wir wollen uns den zweiten Stil angucken. Das ist der intellektuelle Stil. Vielleicht bist du intellektuell richtig gut drauf und du kannst Du hast viele Bücher gelesen, hast studiert, bist erfolgreich, hast vielleicht dich akademisch weitergebildet. Paulus tritt auf den Arupark in Athen und dann heißt es hier, Apostelgeschichte, Vers 17, 18. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten über Paulus. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Paulus hat immer wieder geschaut, egal in welche Stadt er kam. Wie kann ich die Menschen erreichen? Was ist den Menschen wichtig vor Ort? Und in Athen findet er ja ganz viele Altäre für Götter und an einem Altar steht halt für den unbekannten Gott. Und dann nimmt Paulus das auf und sagt, Diesen unbekannten Gott will ich euch mal erzählen, wer das eigentlich ist. Und er macht aus diesem unbekannten Gott den Gott aller Götter, der Schöpfer und er erklärt ihnen, wer Jesus ist. Vielleicht diskutierst du gerne mit Leuten über den Glauben. ist super. Lies Bücher, rede mit Menschen. Es gibt etliche Menschen, wir sind ja in Deutschland zum größten Teil Kopfmenschen, wir wissen ganz viel. Die Umsetzung ist nämlich nicht mal so ganz so einfach. Aber intellektuell sind viele von uns gut drauf. Die meisten von uns haben mindestens zehn Schulklassen besucht. Ja, ist ja schon mal was. In vielen Ländern kann man nur drei bis vier Schulklassen besuchen, dann ist die Zeit vorbei. Wenn dich das anspornt, mit Menschen zu diskutieren, sich auszutauschen, zu reden über Gott, über die Bibel, über die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes, mach es, tu es. Leute, die diesen intellektuellen Stil haben, sind oft wissbegierig, denken oft analytisch, können gut logisch denken. Was aber wichtig ist, verwechsel bitte nicht Fragen beantworten, mit dem Evangelium weitersagen. Und pass auf, dass du am Ende nicht streitsüchtig wirst. Nochmal zurück zu dem. Vor ein paar Tagen war ich mit dem Arndt wieder unterwegs und wir kamen an einen LKW. Und ein Deutscher sah nicht ganz so glücklich aus, so ein bisschen grimmig. Machte er dann den, die Scheibe runter und dann, als ich dem meinen Zettel gegeben habe mit dem Foto und so, habe ich dem auch erklärt, das habe ich für sie geschrieben und so. Dann fängt er an, die ersten Sätze zu lesen. Und sagt, brauche ich nicht, hier wieder zurück, brauche ich nicht. Und dann fing der an zu schimpfen über die Regierung. Und die müssten alle an die Wand stellen. Und was sie mit uns machen. Und was gerade alles passiert. Und er schimpfte und schimpfte. Und wir blieben dann da stehen. Der Arndt passte auf, dass kein LKW uns überfuhr. Und so nach sieben Minuten, irgendwann hörte er auf zu schimpfen. Und dann konnten wir endlich in ein Gespräch hineinkommen, miteinander reden. Und am Anfang hat er gesagt, ich brauche das nicht, ich habe damit nichts zu tun, ich glaube nicht an Gott. Ja? Und wir kamen ins Gespräch und am Ende haben wir dem gesagt, wir haben noch so ein neues Testament, das würden wir Ihnen gerne schenken. Das ist dieser zweite Teil von der Bibel, dürfen wir Ihnen das geben. Da sagt er so zu uns, ja, auch die Bibel wollte ich auch schon mal lesen, geben Sie mal her. Wie interessant ist das? Ja, jemand, wo man am Anfang gedacht hätte, der nimmt nichts an. Dir war es einfach mal wichtig, erstmal zuzuhören, den Frust zuzulassen, das auszuhalten, nicht gleich irgendwelche Antworten zu finden, auch keine frommen Floskeln oder fromme Sätze. Und am Ende habe ich dann gedacht, ach, vielleicht kann ich noch für den beten. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich noch für ihn beten kann. Nein, das war zu viel. Das wollte er dann doch nicht. Aber wisst ihr, das ist auch so interessant, wenn ich für Leute bete, ob die mich verstehen oder nicht. Es ist ein heiliger Moment. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich bete, dann wirkt Gottes Geist. Manche fangen fast an zu heulen. Weil einfach Gott da ist, weil Jesus da ist und weil er wirken will. Leute, die diesen intellektuellen Stil haben, sind Zum Beispiel würde ich sagen, Werner Gitt oder C.S. Lewis, der ja sehr viele gute Bücher geschrieben hat, sich selber mit dem Glauben sehr stark auseinandergesetzt hat. Und wer da gut drauf ist, der kann da ruhig weitermachen. Und ähm, ja, es ist ja immer wieder die Frage Evolution, also Evolution kontra Schöpfung. ist auch immer wieder ein interessantes Thema, wo man mit Menschen auch über ins Gespräch kommt und so weiter. Wir gehen zum dritten Stil. Das ist der zeugnishafte Stil, den wir im Neuen Testament finden. Und dieser zeugnishafte Stil führt in diesem Beispiel nicht dafür, dass die Juden, die Pharisäer, zum Glauben kommen. Und trotzdem kann das ja passieren. Hier geht es um den Blindgeborenen in Johannes 9, Vers 25, der von Baby auf, der nie das Licht gesehen hat, der nie Farben gesehen hat und der Jesus begegnet. Und den Jesus heilt. Und die Pharisäer sind davon so angefressen, dass Jesus den tatsächlich geheilt hat, dass sie ihn immer wieder fragen, dass sie ihn interviewen. Wer hat dich geheilt? Dann holen sie die Eltern. Ist das euer Sohn? Ja, das ist unser Sohn. Und ihn fragen sie dann wieder, wie, wie hat er dich geheilt? Wer war das? Ja, das war Jesus. Und dann kommt diese flapsige Antwort von ihm so am Ende, wollt ihr nicht auch an ihn glauben? Und sie jagen ihn raus, sie jagen ihn weg. Der Blindgeborene hat etwas Persönliches erlebt und er gibt es weiter. Der Blindgeborene erzählt seine Geschichte, die er mit Jesus erlebt hat. Und wie gesagt, die Pharisäer, Schriftgelehrten hinterfragen das immer wieder, aber der Blindgeborene, der bleibt dabei und er kann auch gar nicht anders, weil er jetzt das Licht sieht, weil er Farben sieht. Der kann am Ende nur sagen, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Jeder von uns hat seine Geschichte mit Gott, mit Jesus. Und das ist so faszinierend, auch bei bald irgendwann zehn Milliarden Menschen auf der Erde. Das ist für Gott kein Problem, dass er jedem von uns so begegnet, dass wir ihn finden können. So groß ist Gott und du kannst deine Geschichte erzählen, du kannst ein Zeugnis geben. Du musst jetzt da nicht dein Schulzeugnis bringen, sondern du darfst erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Und wisst ihr, diese Geschichte, deine Geschichte kann dir niemand nehmen. Das ist deine Geschichte. Darauf darfst du stolz sein und sie darfst du so oft weitergeben, wie es geht. Leute, die den zeugnishaften Stil haben, das sind oft klare Kommunikatoren, sind oft leidenschaftliche Erzähler. So also natürlich, wenn es um dich selber geht, was du mit Gott erlebt hast, da wird man hoffentlich leidenschaftlich. Aber hoffentlich auch gute Zuhörer. Hinweis, achte darauf, dass seine Erfahrungen auch wirklich mit dem Leben deines Zuhörers zu tun haben. Das machen wir meistens sowieso schon unterbewusst. Unterbewusst, wenn man jemanden kennenlernt, sucht man ja immer Parallelen im Gespräch. Ähm, genau. Dabei ist es nötig, dass man dem Gegenüber zuerst zuhört und dann die eigene Geschichte mit seiner in Verbindung bringt. Menschen, die immer wieder aus ihrem Leben erzählen oder erzählt haben, waren zum Beispiel jahrzehntelang Corrie ten Boom, eine Niederländerin. Die, wo die ganze Familie Juden aufgenommen hat und die deswegen ins KZ gekommen sind. Ihr Vater ist im KZ gestorben, ihre Schwester ist im KZ gestorben, sie selber hat überlebt und konnte auf der ganzen Welt erzählen, was sie im Konzentrationslager mit Jesus erlebt hat. Was für ein Zeugnis. Oder es gibt heute andere Leute, Nick Vujicic ist ja auch bekannt geworden, der Mann ohne Arme und Beine. Genau, das, das macht was mit uns, das spricht uns an. Ein weiteres Stil ist der beziehungsorientierte Stil. Vielleicht findest du dich hier wieder, vielleicht bist du ein Beziehungsmensch und da haben wir als Beispiel Matthäus oder Levi, der auch Matthäus genannt worden ist und der ja auf einen Baum gestiegen ist, um Jesus zu sehen. Und Jesus spricht ihn dann an und sagt, ich will heute bei dir dein Gast sein. Und dieser Matthäus, der lädt dann ganz spontan alle seine Freunde ein. Alle seine Freunde lädt er ein und dann sitzen sie zusammen. Und das passte den Pharisäern und Schriftgelehrten ja nicht dass Jesus mehr bei den Sündern war als bei ihnen oder bei anderen Intellektuellen oder frommen Leuten. Aber Matthäus lädt seine Leute ein und er möchte, dass seine Freunde Jesus kennenlernen. Und deswegen macht er eine fette Party und am Ende ist Matthäus so von Jesus angetan und von dem, was Gott in seinem Leben getan hat, dass er sogar bereit ist, die Hälfte seines Besitzes zu verschenken. Und da, wo er Leute betrogen hat, das dreifach wieder zurückzugeben. Da muss was passiert sein, wenn du mit jemandem Abend isst und am Ende bereit bist, die Hälfte von deinem Vermögen zu verschenken. Vielleicht bist du ein beziehungsorientierter Ziel. Wie ist das wichtig, Beziehungen zu haben. Das ist eine super Sache. Das sind oft Menschen mit einer warmen Persönlichkeit. Das sind oft gute Gastgeber. Das sind Leute, die oft kontaktfreudig sind. Wichtig ist aber, hüte dich davor, Freundschaft höher als die Wahrheit zu bewerten. Jemanden das Evangelium zu bezeugen, bedeutet oft, das ganze Leben eines Menschen in Frage zu stellen. Das kann durchaus zu Unstimmigkeiten in einer Beziehung führen. Ich merke das selber, ich habe einen sehr guten Freund in Olpe, der nicht an Jesus glaubt oder beziehungsweise gottgläubig ist, aber sich noch nicht für Jesus entschieden hat und sich noch nicht bekehrt hat. Und so natürlich wünsche ich mir von Herzen, dass er das tut. Aber ich merke, je enger unsere Beziehung ist, desto schwieriger fällt es mir, diesen evangelistischen entscheidenden Punkt zu setzen und zu sagen, entscheide dich heute für Jesus. Das ist nicht einfach je enger unsere Beziehungen mit Nicht-Christen sind. Und deswegen braucht es dann auch eine evangelistische Veranstaltung, wo man so Leute einladen kann oder einen guten Gottesdienst, wo man so Leute mitnehmen kann, einladen kann und wo jemand anders diese Frage stellt, die man vielleicht selber gar nicht mehr so stellen kann. Und ich habe meinem Freund in Olpe schon öfters gesagt, ich würde mir von Herzen wünschen, dass du Jesus wirklich persönlich kennenlernst. Das weiß er. Aber ich kann ihn nicht bekehren. Das kann am Ende nur Gott selber, Jesus Christus, der Heilige Geist tun. Ich weiß von zwei Ehepaaren, die diesen beziehungsorientierten Stil haben und die haben angefangen in ihrer Gemeinde, beziehungsweise nicht in ihrer Gemeinde, in ihrem Wohnzimmer Jugendliche einzuladen, die früher mal im Gottesdienst saßen. Und da kamen immer mehr. Die hatten einen relativ großen Wohnzimmer. Aber als sie mich mal eingeladen haben, um da eine Predigt zu halten, saßen in dem Wohnzimmer 45 Leute und ein Hund in der Mitte, der Blähungen hatte. Also es war wirklich nicht einfach. Aber die Liebe, die war greifbar. Man hat gemerkt, man ist angenommen, man wurde umarmt von Leuten, die man gar nicht kannte. Und daraus ist letztendlich eine Bewegung entstanden, eine Gemeinde aber was ich auch merke, ist da, wo Gott Erweckungen und Aufbrüche schenkt, versucht der Teufel, uns zu entzweien und uns kaputt zu machen. Das findest du fast überall. Also überall, wo ich sehe, dass Gott Aufbrüche schenkt, ist der Teufel da und er versucht, Christen zu entzweien. Ein weiterer Stil, ich gehe einfach zügig jetzt durch, ein weiterer Stil ist der einladende Stil. Vielleicht lädst du gerne Leute ein. Und da denke ich an die Samariterin, die Frau am Brunnen. Eine unglaubliche Geschichte, die Jesus mit dieser Frau erlebt. Und Jesus fängt ja ganz locker mit der an so zu reden, bittet sie irgendwann um Wasser, erklärt sie ein paar theologische Sachen. Und nach und nach merkt diese Frau, dieser Typ hier, der ist irgendwie ganz besonders, Und sie merkt, der ist vielleicht sogar ein Prophet. Vielleicht sogar der Messias. Und als Jesus ihr klar macht, dass er ihr ganzes Leben kennt, dass er ihre Sehnsucht nach Liebe, nach Zärtlichkeit sieht, dass er weiß, wie viel, mit wie vielen Männern sie schon verheiratet war, obwohl er nicht aus dem Dorf kommt. Sie merkt, dieser Mensch ist ganz besonders. Und als sie merkt, das muss vielleicht ein Prophet sein oder ist sogar der Messias, da wird diese Frau zu einer Evangelistin, die rennt los. Und auch wenn ihr Ruf kaputt war im Dorf, rennt sie los und ihr ist es ist total egal in dem Moment, was die Menschen über sie denken, das juckt sie überhaupt nicht, weil sie Jesus getroffen ist, Jesus getroffen hat. Und dann rennen tatsächlich, dann kommen die Leute aus dem Dorf raus. Jesus muss dann mit seinen Jüngern noch zwei Tage da bleiben, obwohl er das gar nicht vorhatte. Und viele aus diesem Dorf kommen zum Glauben an Jesus. Durch diese Frau. Menschen mit einladendem Stil sind begeisterungsfähig und können andere begeistern. Ich habe immer wieder Geschichten gehört. Meistens von Älteren, die mir erzählt haben, ja, wir hatten da mal, da gab es mal so eine Evangelisation und ich hatte einen Freund und ich wollte da gar nicht hin, aber der hat mich locker gelassen. Der hat mich mitgenommen in den Gottesdienst zu der Evangelisation und ich habe mich für Jesus entschieden. Haben wir noch diese Dringlichkeit, Menschen einzuladen, mitzunehmen, für sie zu beten, über sie zu weinen, weil sie sonst verloren gehen? Oder ist uns das egal geworden? Menschen mit dem einladenden Stil, sind oft offen, authentisch, beziehungsorientiert, überzeugend. Wichtig ist aber, überlass nicht einfach anderen das Reden. Auch du solltest jedem Rede und Antwort stehen, der dich auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die dich erfüllt. Aber was wichtig ist, ist gute Beziehungen zu haben. Wir wohnen in einer Straße in Olpe und mittlerweile kenne ich sehr viele Leute in der Straße. Und ich finde es wichtig, eine gute Beziehung zu haben, selbst wenn die Leute nicht offen sind für Jesus. Aber wenn ich eine gute Beziehung habe und bei den Leuten passiert eine Krise und die Krisen kommen, dann bin ich da, dann habe ich eine Beziehung und dann sind sie vielleicht offen für Jesus. Dann kann ich für sie beten, wenn ein Ehepartner stirbt, wenn sie unheilbar krank werden. Dann habe ich mit ihnen eine Beziehung und dann kann ich vielleicht auch am Krankenbett oder am Sterbebett die Menschen noch zu Jesus führen. Habe ich keine Beziehung, dann brauche ich auch am Sterbebett nicht kommen. Versteht ihr? Beziehungen sind wichtig. Ein weiterer Stil ist der dienende Stil. Vielleicht bist du jemand, der sagt: Mir fällt das schwer. Jetzt also intellektuell über Sachen zu reden, das ist nicht mein Ding. Ich bin auch nicht so der einladende Typ oder beziehungsorientiert tut, aber dienen, das tue ich gerne. Ich helfe gerne Menschen. Da haben wir im Neuen Testament die Tabitha in Apostelgeschichte 9, Vers 36. Und das ist sehr interessant. Da heißt es, in Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Sie war bekannt. Und als diese Tabitha stirbt, erlauben das ihre Freunde nicht. Die sagen, die Tabitha, die hat uns allen so viel Gutes getan, die hat so stark gedient, die darf nicht sterben, Jesus. Und sie wird von den Toten auferweckt. Tabitha war eine Frau, die im Namen Jesus andere diente, Ihre Art des Dienstes hatte großen Einfluss auf den Bau des Reiches Gottes. Und als sie starb, ließ Gott Petrus über ihr beten und, sie, und er stellte sie in ihren Dienst zurück, indem er sie von den Toten auferweckte. Manche Menschen dienen anderen so, dass sie deren Aufmerksamkeit auf Christus richten und den Unterschied, den er in ihrem Leben bewirkt. Das sind vielleicht Leute, die vielleicht keinen der anderen Evangelisationsstile haben, aber die durch ihr Leben predigen, die durch ihre guten Taten predigen. Wenn ich an diesen dienenden Stil denke, muss ich an eine gläubige Frau aus Solingen denken, die einige Jahre sich um verschiedene ältere Menschen gekümmert hat. Und mich hat das begeistert. Die hat für Leute geputzt, hat für Leute eingekauft, hat ihnen zugehört und hat mit den Menschen über Jesus geredet in ihrer Nachbarschaft. Das hat sie so lange getan, bis ihre Kräfte nachließen und sie das nicht mehr tun konnte. Aber ich glaube, sie machte einen Unterschied in ihrer Nachbarschaft und sie konnte Jesus bezeugen. Leute, die den liegenden Stil haben, sind oft ganz auf andere konzentriert, sind demütig und geduldig. Aber denke daran, dass Taten kein Ersatz sind für Worte, und Worte, kein Ersatz für Taten. Wir sollen unseren Glauben und wir dürfen ihn auch mit dem Mund bekennen. Und manche Leute fragen uns da dann auch, warum tust du das? Ich habe zum Beispiel eine dicke Abschleppstange hinten in meinem Auto, in meinem Dienstwagen. Weil ich öfters Leute abschleppe. Ja, Nicht Frauen, schleppe ich nicht an. Also tatsächlich Leute auf der Autobahn, die eine Panne haben. Ich habe mir auch so ein Warnlicht gekauft, das kommt dann oben drauf. Ja? Besonders nachts ist das wichtig, weil meine Frau ist nicht so begeistert, dass ich das tue ab und zu. Ist ja auch gefährlich. Und dann schleppe ich Leute ab. Und ihr glaubt nicht, wie dankbar die Menschen sind. Wenn man in so einer Notsituation ist. Ja, du hast ja erst ja nicht ausgesucht, auf der Autobahn mal stehen zu bleiben. Um allein, Wenn du schon nicht alleine bist, jemand da ist, dir Mut zuspricht, zuhört, die Ängste teilt, das ist enorm die Menschen sind sehr, sehr dankbar. Jetzt haben wir uns verschiedene Evangelisationsstile angeschaut. Ich möchte nochmal kurz wiederholen. Wir hatten den direkten Stil, den intellektuellen, den zeugnishaften Stil, der beziehungsorientierte, einladende und dienende Stil. Und ich bin davon überzeugt, mindestens bei einem Stil wirst du dich wiederfinden. Vielleicht eine kurze Umfrage und nochmal mitmachen ein bisschen. Wer fühlt sich beim direkten Stil angesprochen? Mal aufstehen. Danke. Wer fühlt sich äh, bei dem intellektuellen Stil angesprochen? Mal aufstehen. Habt den Mut. Dankeschön. Wer fühlt sich beim zeugnishaften Stil angesprochen und sagt, Mensch, ich erzähle gerne meine Geschichte. Bitte mal aufstehen. Dankeschön für euren Mut. Wer fühlt sich beim beziehungsorientierten Stil angesprochen und hat den Eindruck, Mensch, ich habe gerne Beziehungen. Dankeschön. Wer findet sich beim einladenden Stil wieder? Wer lädt gerne Leute ein? <lacht> Dankeschön. schön. Und den dienenden Stil. Wer dient gerne für Jesus? Schön. Da möchte ich euch ermutigen, die ihr dient, dient nicht nur Christen, dient auch Nicht-Christen. Das wird einen Unterschied machen. Und jetzt vielleicht am Ende noch die Frage, nachdem du das alles gehört hast, bist du ermutigt? Ich hoffe schon. Gibt es, wer fühlt sich jetzt noch neutralisiert, wenn er das Wort Evangelisation hört? Kann ich mal, könnt ihr mal kurz aufstehen? Oder negativ, wer hat negative Assoziationen beim Wort Evangelisation? Dankeschön. Ich bin gerne für ein Gespräch bereit nach dem Gottesdienst. Ich möchte euch ermutigen, Evangelisation ist Gottes Herzensanliegen. Dafür leben wir. Und dafür sind wir hier auf der Erde. Jesus, segne euch, ich bete noch kurz mit uns und ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn es für euch möglich ist. Vater, wir danken dir, dass du uns alle unterschiedlich gemacht hast und dass du uns nicht in irgendeine Ecke hineinstellst oder... Ja, uns es schwer machst, ja, du machst es uns leicht, wir, du hast uns unterschiedlich gemacht, mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Geschichten in unserem Leben. Wir sind alle unterschiedlich geprägt, aber wir haben eine gute Botschaft, nämlich, dass du, dass du Mensch wurdest, dass du auf die Erde kamst, dass du uns liebst, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du uns ewiges Leben schenken möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst heute, dass wir das mitnehmen in diesem Tag, aber auch in die kommende Woche. Danke, dass du da bist und danke, dass wir dir begegnen dürfen. Amen. Sie hörten einen predigt der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de